0: Heute spreche ich mit Ekaterina Bosukova. Ihre Kernkompetenz als junge Wirtschaftsstudentin am Bilderbuch CV schrauben. Ihre Kernkompetenz als Top-Performerin im Investmentbanking Deadlines erreichen. In der Bank wird sich nicht hinterfragt, nur die Performance zählt. Ekaterina funktioniert wie eine Maschine und diese muss gut geölt werden. Dazu gehört auch das Essen. Möglichst gesund, möglichst abwechslungsreich und möglichst lecker. Das fehlende Angebot bringt sie und ihre beste Freundin auf die Idee, ein Gastro-Startup ins Leben zu rufen. In Frankfurt gründen die beiden What the Food. Auf der Speisekarte kompromisslos gesunde und leckere Küche. Nachdem der sichere Hafen verlassen wurde, merkt Ekaterina schnell, dass Gründen eine völlig andere Welt ist als die Berechenbarkeit des Schreibtischjobs. Aber die Spaghetti ohne Nudeln und Brownies aus Süßkartoffeln kommen gut an. Durch einen gewonnenen Wettbewerb ergattern die beiden eine begehrte Verkaufsfläche in Hamburg und wachsen. Wohl aber zu schnell. Der ambitionierten Anfangseuphorie folgt die Katerstimmung. What the Food schlittert nach drei Jahren in die Insolvenz. Wie es sich anfühlt, wenn Andersmachen vorerst scheitert? Warum Gründen ein schonungsloser Weg der Selbsterkenntnis ist? Und wie es zwei beste Freundinnen schaffen, nach Höhen und Tiefen immer noch beste Freundinnen zu sein, erfährst du durch mein Gespräch mit Andersmacherin Ekaterina Puzubawa. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner
1: mein Leben ist eigentlich sehr oft dadurch geprägt gewesen, dass ich mir gedacht habe, was ist jetzt das Beste zu tun, ohne mir zu überlegen, was möchtest du eigentlich wirklich machen? Weil im Job wird dir immer gesagt, du musst an deinen Schwächen arbeiten und in der Gründung ist es, ähm, arbeite deine Stärken noch besser heraus, akzeptiere deine Schwächen, die sind okay. An dem Tag gingen Gehälter und Mieten vom Konto runter und wir wussten, okay, nächsten Monat ist dieses Runtergehen in Anführungszeichen gar nicht mehr möglich.
0: Ekaterina, danke, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Sehr gerne. Und mich bei dir zu Hause willkommen geheißen hast. Ich würde gerne mit einem kurzen Steckbrief beginnen. Dein Name?
1: Ekaterina Bosukova. Dein Alter? 32. Deine Heimat? Meine Heimat ist Region Rhein-Main und ursprünglich Sofia-Bulgarien.
0: Deine Geschwister?
1: Ich habe eine kleinere Schwester, die wohnt in München, namens Sofia.
0: Dein Vorbild?
1: Oh, gut, gute Frage. Ich habe verschiedene Vorbilder. Delia Fischer ist ein Vorbild auf jeden Fall und Mark Zuckerberg.
0: Delia fischer weil?
1: Delia Fischer vereint einen guten Business-Sinn mit einem sehr guten Style meiner Meinung nach und ist... Durch Erfolg gekrönt, natürlich auch ein positives Vorbild für mich als Gründerin.
0: Und Mark Zuckerberg, weil?
1: Weil ihm, glaube ich, relativ egal ist, was andere über ihn denken und er einfach durchzieht, was er persönlich für richtig hält und mit Facebook was Grandioses aufgebaut hat.
0: Angenommen, wir sitzen an einer Restaurantbar. Was würdest du trinken?
1: Ein Gin Basil Smash.
0: Ein Gin Basil Smash. Interessant. Ich würde mich da nebensetzen mit meinem Weißwein und möglicherweise würden wir ins Gespräch kommen und ich würde dich irgendwann fragen, hey, du scheinst ja echt eine gute Frau zu sein. Was machst du eigentlich beruflich?
1: Ja, das ist als Freelancer immer eine Antwort, die einige Facetten hat. Also meistens sind verschiedene Dinge, weil man Projektarbeit leistet. Es ist auf jeden Fall immer im Rahmen Finanzen und Immobilien.
0: Und was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Freelancer.
0: Freelancer. <lacht> Wie sieht denn der berufliche Alltag einer Freelancerin aus?
1: Also man hat ähm, Auswärtstermine, man hat sehr viel Homeoffice, sprich die Tagesgestaltung ist sehr flexibel und durch einen selbst gestaltet. Man fährt zu verschiedenen Kunden, führt Gespräche, macht Präsentationen und natürlich auch Akquise, um weitere Projekte sicherzustellen.
0: Und worum geht es genau inhaltlich?
1: Das kommt aufs Projekt an. Also es ist oft... Aufbauarbeit, gerade auch aus dem Unternehmertum heraus, was ich vorher gemacht habe, es ist es sehr viel Strukturierungsarbeit, Investoren, mögliche Investoren ansprachen. Wie kann man irgendwie die Investoren richtig erreichen? Wie kann man mit denen ähm, eine Präsentation durchgehen, sodass auch ein Unternehmen wirklich spannend für die als Fundraising ist? Ähm, aber ich habe auch oft damit zu tun, dass ich Startups dabei unterstütze, Finanzierung zu finden. Also mir deren Business Case angucke, mit denen zusammen die Präsentation durchgehe, optimiere und dann auch potenziell Kontakte herstelle, wenn ich denke, aus meinem Netzwerk passt dazu jemand ganz gut.
0: Und äh, wer bucht dich? Als Freelancerin?
1: Das sind oft Startups, aber es gibt auch öfters Anfragen von Unternehmen, die drei- bis sechsmonatige Projekte haben und dafür dann projektbasiert Unterstützung für verschiedenste Bereiche suchen, sei es jetzt Projektmanagement, sei es Unterstützung in Vor- und Nachbereitung von Steering-Committees, also es ist eine, eine andere Art von Beratertätigkeit, kann man sagen.
0: Okay, und wie betreibst du Akquise?
1: Viel ergibt sich aus alten Projekten. Ähm, oft ergibt sich was aus vorhandenem Netzwerk, weil Leute jemanden kennen, der gerade Unterstützung braucht. Und ähm, Aber auch aus meinem ersten Job bei der Deutschen Bank ähm, hatte ich einige Leute kennengelernt, ähm, die jetzt zum Beispiel auch selbstständig sind und dann Unterstützung benötigen. Also meistens eigentlich aus Networking. Ich bin kein Cold-Calling-Akquise-Mensch.
0: Du hast ja mit deiner Freundin Nina vor ein paar Jahren die gesunde Fast-Food-Kette What the Food gegründet. Ein Name, über den ich immer noch schmunzeln muss. In Frankfurt das Ganze, neben einem Waffengeschäft und Scientology. Ist das Konzept von gesundem Fast-Food nicht eine Utopie?
1: Fast Food als solches, wie man es kennt, also schnelles, fettiges, ungesundes Essen, ist eigentlich ein überholter Begriff. Denn meistens gibt es jetzt den neuen Begriff, der sich Fast Casual nennt. Da geht es einfach nur darum, dass du schnell Essen für dich bequem bekommst, unabhängig davon, was jetzt inhaltlich auf den Teller kommt. Aber für uns war es eben wichtig, Fast Food in gesund produzieren zu können, weil es das damals noch recht wenig in Deutschland gab. Eigentlich gar nicht flächendeckend.
0: Wie ist es denn dazu gekommen? Erzähl doch mal.
1: Ähm, Nina und ich waren beide Büroangestellte, die oft zwischen 80 und 100 Stunden die Woche gearbeitet haben und wirklich darauf angewiesen waren, extern uns zu ernähren. Zu Hause im Kühlschrank war meistens nur irgendwas Schimmliges, was man nicht mehr hätte essen können. Insofern ähm, hat man geschaut, was gibt es denn so auf dem deutschen Markt, wenn du schnell irgendwas zu essen möchtest. und Dann bist du immer bei Chinesisch, Thai, Pizza... Aber super wenige Optionen für gesundes Essen, außer du isst jeden Tag Salat, aber das ist irgendwann natürlich auch ein bisschen langweilig. Insofern haben wir gesagt, komm, wir gucken uns mal an, was braucht man eigentlich alles dafür selber, so eine Restaurantkette, also von vornherein wirklich auch eine Kette im, im Blick gehabt aufzubauen Und ähm, wie, was möchten wir damit erreichen? Und äh, wir, hatten, wir waren uns sicher, dass es noch viel mehr Menschen, so wie uns, da draußen gab, die sich gewünscht hätten, ähm, neben ihrem Job einfach ganz schnell irgendwo hinzurennen und sich was Leckeres mitzunehmen, ohne dafür, sagen wir mal, 30 Euro zu zahlen pro Portion und irgendwo vielleicht auch eineinhalb Stunden zu sitzen, weil es ein Edelrestaurant ist.
0: Und? dann kommt man auf die Idee einfach so zu gründen oder was muss da, was ist passiert? Also es muss ja schon…
1: Genau, also Nina war bei Roland Berger damals, ich bei der Deutschen Bank. Wir waren uns aber auch beide ähm, einig, dass das jetzt nicht der Job wird, ähm, bei dem wir in Rente gehen werden. Wir hatten am Anfang circa ein Jahr parallel zum Job uns die Gedanken gemacht, die ersten Strukturierungsgedanken, den Businessplan geschrieben, natürlich auch gerechnet, ähm, lohnt sich das überhaupt finanziell? Und nach einem Jahr haben wir dann beide gleichzeitig entschieden, okay, wir kündigen jetzt, machen das Fulltime, damit wir uns um Investorensuche und Immobiliensuche kümmern können.
0: In welchem Jahr war das?
1: Wir haben 2014 den Job verlassen, haben dann ein Jahr ähm, sozusagen Aufbauarbeit geleistet, bevor der erste Laden eröffnet hat. Ein knappes Jahr. Und vorher eben 2013 sehr viel Arbeit neben dem Job.
0: Und hat es euch irgendwie Sorgen bereitet, dass ihr beide jetzt nicht aus der Gastronomie kommt?
1: Nicht wirklich. Also natürlich jetzt im Nachhinein bei dem ganzen Wissen, was man angesammelt hat, wäre es schon hilfreich gewesen, einiges davon im Voraus zu wissen, um einfach die Strukturierung von deinem Startup anders zu gestalten. Aber wir dachten uns, die Gastronomie oder generell das Restaurantgeschäft ist schon etwas, was du als Kunde mitbekommst. Und wir waren uns sicher, Learning by Doing wird hier also das ist ja kein Atomphysik-Startup gewesen oder irgendwas, wo man wirklich super viel Detailwissen ähm, hätte, hätte brauchen müssen. Und als BWLer hat man meistens eine ganz gute Einschätzung, was ähm, zumindest von der finanziellen und operativen Seite gebraucht wird.
0: Ja, du sagst gerade äh, als, als BWLerin, das ist dein akademischer Hintergrund, mhm. äh, neben der Tatsache, dass du im Banking gearbeitet hast, dein CV war ja quasi sowas wie ein Bilderbuch-CV Ja, für uns BWLer. Wirtschaftsstudium in Wien, ein Mini-MBA an der Columbia Business School in New York, das Masterstudium in Rotterdam, Praktika bei Banken und Beratungen. Was hast du dir denn, wenn wir einen Schritt zurückgehen, bei deinem Einstieg bei der Deutschen Bank oder was hast du dir von diesem Einstieg bei der Deutschen Bank erhofft?
1: Also vielleicht einen Schritt zurück, mein Leben ist eigentlich sehr oft dadurch geprägt gewesen, dass ich mir gedacht habe, was ist jetzt das Beste zu tun, ohne mir zu überlegen, was möchtest du eigentlich wirklich machen, weil ich war immer gut darin zu sagen, was ich nicht machen möchte. Aber dieses proaktive Ja, das möchte ich machen, ähm, hat sich mir selten sofort erschlossen. Also schon BWL zu studieren, war eher so die Entscheidung, ja, das wird dir auf jeden Fall die meisten Türen öffnen. Machst du es einfach mal. Während des BWL-Studiums wird dir schon so ein bisschen gepredigt. Ähm, die Top-Performer gehen auf jeden Fall ins Investmentbanking oder in die Beratung. Dann bist du da schon mal ähm, vorgeprägt. Und ähm, dann habe ich die Interviews gemacht. Und äh, das ich hatte mir erhofft, dass ich in kurzer Zeit sehr viel lernen werde auf jeden Fall auch interessante Menschen kennenlernen werde und danach mir eigentlich offengelassen, wofür das Ganze gut sein wird, ehrlicherweise.
0: Und wie sah die Realität aus?
1: Die war tatsächlich so. Ich meine, man kann natürlich darüber nachdenken, dass wenn man keine 40, sondern 80-Stunden-Woche hat, man auch doppelt so viel an Input bekommt, den man in vier Jahren dann mitnimmt. Ich würde schon sagen, dass es mich sehr gut darauf vorbereitet hat, was danach kam, ich glaube, ich hätte mich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen gefühlt, wenn ich direkt gegründet hätte, weil man eben natürlich durch die Uni wusste, okay, wie, wie diszipliniere ich mich selbst und wie strukturiere ich meine Arbeit, aber so die, ich nenne es mal, handwerklichen Tools wie Word, Excel, PowerPoint, Analysen, das hat schon sehr viel gebracht bei der Deutschen Bank.
0: Wie erklärst du dir, dass du, wie du ja sagst, diesen, diesen proaktiven äh diese proaktive Motivation nicht so für dich entdecken konntest, dass du sagen konntest, das ist das, was ich machen möchte, sondern eher über das Ausschlussverfahren gekommen ist Wie erklärst du das?
1: Ich glaube, es ist der Überfluss an Auswahlmöglichkeiten, die es gibt ähm, und auch die Angst davor, die falsche Entscheidung zu treffen und dann doch dazu zu tendieren, den Safe Haven zu nutzen. Das, was würde jeder machen? Wo, wo liege ich auf gar keinen Fall falsch mit? Und spätestens, wenn man selbstständig wird, verabschiedet man sich natürlich ein bisschen von dieser Denke. Aber What the Food war schon ein Schritt, bei dem ich das erste Mal dachte, ja, das will ich auf jeden Fall machen, weil ich komplett dafür brenne. Sonst würde man natürlich auch einen sicheren Job nicht verlassen, wenn man nicht komplett davon überzeugt ist, dass da auch Potenzial dahinter steckt.
0: Wie ist dein Umfeld mit dieser Entscheidung umgegangen, dein Safe Haven zu kündigen?
1: Ähm, unterschiedlich. Also Freunde haben es natürlich komplett unterstützt, weil sie gesagt haben, hey, ja, yeah, whatever makes you happy. Familie war natürlich ähm, gerade in Anbetracht der Tatsache, was dann alles äh, an Zeit, Aufwand, auch Kosten in der Ausbildung gesteckt worden sind, ein bisschen ja skeptisch, sage ich mal. Man, es gibt ja diesen Spruch, wer nichts wird, wird wird, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, Bachelor, Master, Investmentbanking, Deutsche Bank, äh, Restaurant aufmachen, klingt äh, ein wenig wie eine Abstufung. Aber am Ende hat natürlich dann auch mein Vater, der war derjenige, der am kritischsten dem Ganzen gegenüber stand, gesehen, okay, da steckt sehr viel Arbeit und auch stecken sehr viele Gedanken dahinter, die wir uns gemacht haben, weil er die Präsentationen, die wir für den Businessplan gebaut haben, gesehen hat und und dann hat er auch realisiert, okay, das, das wird schon nicht so ein kleines Spielchen für ein halbes Jahr, sondern das soll wirklich langfristig funktionieren.
0: Welche Meinung war dir am wichtigsten aus deinem Umfeld?
1: Ehrlich gesagt, in dem Moment die Meinung meiner Geschäftspartnerin Nina, weil wir waren die beiden, die das Ganze letztendlich gemacht haben und sobald einer der Gründer von etwas Skepsis zeigt, dann liegt das ganze Projekt unter einem anderen Licht. Wenn dein Umfeld Skepsis zeigt, dann kannst du zumindest für dich selbst die Ausrede finden, naja, sie kennen die ganzen Details nicht, das ist vielleicht eine Meinung, die jetzt nur auf einem... Teil der Informationen basiert und deswegen war es uns beiden wichtig, dass wir voll gemeinsam am gleichen Strang ziehen.
0: Nimm uns doch mal mit in deinen früheren Job bei der Deutschen Bank, weil so einfach von heute auf morgen kündigt man ja nicht so einen Job. Was ist da passiert? Gab es irgendwie besonders herausstechende Momente, wo dir klar geworden ist, nee, so möchte ich nicht arbeiten, so möchte ich nicht weiterleben? Was war ausschlaggebend?
1: Meistens ist es ja eine Kombination von Dingen, die einem an einem bestimmten Job nicht gefällt. Der Hauptpunkt, ähm, wo ich gesagt habe, das ist das bin ich ich, so möchte ich nicht arbeiten, ist, dass man oft fremdbestimmt war. Also wenn eine Entscheidung von einem Kunden gefällt wird, Freitagabends, dass Montag ein bestimmtes Thema besprochen werden muss, dann ist natürlich klar, dass die Analyse dafür von Freitagabend bis Sonntagabend gemacht werden muss. Und da hast du als Analyst oder Associate nicht die Wahl zu sagen, kann ich nicht, möchte ich nicht, bin ich da, wie auch immer. Ähm, an sich viel zu arbeiten, hat mir eigentlich nie aus, nie was ausgemacht. Ähm, das, das ist für mich vollkommen in Ordnung. So ein 9-to-5-Job war jetzt auch nicht das, was ich mir gewünscht ähm, habe. Aber diese Fremdbestimmtheit und nicht deinen dein Alltag in der Arbeit selbst strukturieren zu können, das, das hat mir schon ähm, gefehlt. Ähm, abgesehen davon, nach vier Jahren hat man irgendwann das Gefühl gehabt, okay, die Tools kann ich jetzt. Ähm, der nächste Schritt wäre eigentlich mehr in Richtung Akquise von Kunden zu gehen, mehr bei Kundenterminen selbst dabei zu sein und proaktiv auch zu sprechen. Ähm, und da war ich mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg dort ist, ob es wirklich das ist, wofür ich brenne, inhaltlich.
0: Ich habe in der zweiten Folge meines Podcasts mit äh, NEO gesprochen, auch eine frühere Investmentbankerin bei Merrill Lynch in London und äh, heutige DJ im KitCat Club in Berlin. Mhm. Sie hat davon erzählt, dass sie als sie im Investmentbanking dann in London angefangen hatte, von Tag zu Tag weniger Motivation hatte, vor dem PC zu sitzen und irgendwann auch keine finanziellen Begriffe mehr hören konnte. Ging es dir ähnlich?
1: Also die finanziellen Begriffe haben mich eigentlich nie gestört. Grundsätzlich haben mich betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ja schon interessiert. Ähm, sonst hätte ich auch nicht den Master im gleichen Bereich gemacht. Ähm, das war jetzt weniger das Problem. Natürlich leidet eine Motivation darunter, wenn du das Gefühl hast, du entwickelst dich weder persönlich noch inhaltlich stark weiter. Das war in den ersten ein, zwei Jahren auf jeden Fall der Fall. Und das bringt auch dich dazu, dass du dich immer wieder neu motivieren kannst, auch wenn mal eine 120-Stunden-Woche da auf der Uhr steht. Ähm, also ich glaube, ich bin auch kein Mensch, der an Motivation mangelt. Ich bin ein Mensch, der sehr effizient und schnell arbeiten kann, wenn es Deadlines gibt und die auch näher rücken. Davor drücke ich mich davor. Und beim Banking hast du eben Projektgeschäft. Das heißt, du hast eigentlich ständig Deadlines. Und dadurch, dass ich durch Deadlines motiviert werde, hatte ich eigentlich immer Motivation.
0: Was hat denn, also es gibt ja zwei so Bereiche der Motivation. Einmal, wenn, wir, wenn der Schmerz zu groß wird im Job, dass wir sagen, okay, ich muss was ändern. Oder wenn sozusagen das potenzielle Glück, irgendwie eine zündende Geschäftsidee uns plötzlich einfällt, dass das überwiegt. Also dass wir sozusagen nach Höherem dann streben. Wie war das bei dir? War der Schmerz das Ausschlaggebende oder dieses Gefühl, nee, ich, ich kann noch mehr, ich habe hier ein gutes Geschäftsmodell entwickelt?
1: 100 Prozent letzteres. Also okay. es war 100 Prozent der Fall, dass man gedacht hat, hey, ich habe hier was gefunden zusammen mit Nina, ähm, womit ich mir erstens vorstellen kann, vielleicht sogar mein ganzes Leben äh, zu verbringen, weil das Thema einfach spannend ist und man sich damit identifizieren kann. Äh, und auf der anderen Seite aber auch die Art äh, von Arbeit zu finden, wie man sie sich eben wünscht, selbstbestimmt, ähm, komplett auf dich oder auch deinen Partner nur eingestellt, aber nicht in einem kleinen, ähm, ein kleines Zahnrad, in einem großen Corporate-Rad zu sein. Ja, das war der Hauptgrund.
0: Erzähl uns doch, von dem Moment, wo du gekündigt hast? Wie hat deine Chefin oder dein Chef reagiert?
1: Es war keine Standardsituation, weil ich hatte meinem Chef sehr frühzeitig Bescheid gesagt, dass es dazu kommen wird. Also ich habe nicht praktisch per Kündigungsfrist gekündigt, sondern habe einfach nur schon mal vorgewarnt. Ich weiß noch nicht genau, aber ich werde innerhalb der nächsten sechs Monate das Unternehmen verlassen. Natürlich hat... Ihn das nicht gefreut und ähm, er hat versucht, einen Zwischenweg zu finden und mich ein bisschen länger zu halten, indem er mir eine Freigabe von 20 Prozent gegeben hat, etwas anderes während des Jobs zu tun, was ich ähm, wirklich gewertschätzt habe. Das hat auch dazu geführt, dass ich dann äh, neun Monate länger noch da war. Anstelle der ähm, angekündigten sechs, ähm, weil ich eben keine Angst haben musste, wenn jemand mal auf meinen Screen guckt und äh, da ist eine ganz andere Präsentation oder viel zu fröhlich äh, fürs Investmentbanking, äh, dass man da eben keine Angst haben musste, äh, ständig was verheimlichen zu müssen.
0: Aber hat dich das zum Nachdenken gebracht? dass du gesagt, hast, ah, vielleicht bleibe ich doch hier oder hast du einfach dann die 20 wirklich genutzt, um noch intensiver an der Geschäftsidee zu feilen?
1: Letzteres. Also ich okay. glaube, oft ist es so, dass wenn ein Gründer einmal die Entscheidung getroffen hat, ich werde selbstständig, ich mache jetzt mein eigenes Ding, das ist so der Point of no return. Du würdest selten dann sagen, oh, jetzt war mein Chef so nett, vielleicht bleibe ich doch hier, weil du hast dich eigentlich gedanklich ja schon von deinem sicheren Job verabschiedet, sprich das Argument, naja, es ist aber so, sicher wird dich dann nicht nochmal zurückziehen, sondern ähm, du machst natürlich aus der Situation das Beste, aber das Ziel ist ganz klar und das verfolgst du dann auch.
0: Und wie bist du mit deinem Chef dann auseinandergegangen?
1: Sehr freundlich. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass nach What the Food, wenn ich ähm, zurück in die Abteilung gewollt hätte, dass es möglich gewesen wäre. Natürlich mit einem Karriereeinschnitt, weil man die vier Jahre What the Food nicht eins zu eins als Investmentbanking-Berufserfahrung übertragen kann. Ähm, aber das war gar kein Streit. Also alles sehr positiv.
0: Dann lass uns über What the Food sprechen. Mhm. Warum denn... Nina als Geschäftspartnerin.
1: Das ist lustig, weil die Frage kann man im Nachhinein meistens noch viel besser beantworten als im Voraus, weil das Voraus war, wir kannten uns sehr gut dadurch, dass wir ein gemeinsames Auslandssemester in Wien verbracht haben und äh, ohne es zu wissen eine Wohnung hatten, in der die Betten in einem Raum waren. Sprich, also man war gefühlt 24-7 Zusammen mit allen Macken, die eine Person eben hat und die man auch mitbekommt, so dass wir sehr informiert gemeinsam gegründet haben. Wir wussten ganz genau, auf was man sich einlässt. Wir waren sechs Jahre lang beste Freundin schon vorher, sprich man hat einander vertraut, man kannte die Stärken und Schwächen. Man wusste auch beruflich, dass die Person wirklich was drauf hat. Insofern gab es keinen einzigen Grund, der irgendeinen Zweifel gelassen hat, ob das passt oder nicht.
0: Inwiefern habt ihr euch ergänzt?
1: Äh, über die Zeit hinweg immer mehr, weil am Anfang, wenn man unsere Lebensläufe nebeneinander gelegt hätte, würde man denken, okay, das ist einfach die gleiche Person, nur der eine macht Investmentbanking, der andere Beratung. Aber ähm, wir haben sehr komplementäre Stärken, Schwächenprofile. Also Nina ist ein sehr genauer Mensch, super organisiert, ähm, die auch sehr gut darin ist, ähm, ein Projekt eben zu strukturieren und dann... Gut zu sagen, so hierfür brauchen wir das, das, das. Und ich bin eher so der Outgoing-Mensch, der gerne Termine macht, ähm, praktisch die Informationen einholt, das drumherum sich eben zusammenbaut, äh, so dass eben gemeinsam alles abgedeckt ist. Also der Execution versus der Structuring-Mensch kann man eigentlich sagen. Wir sind beide jetzt nicht die emotionalen Typen, also das war jetzt weniger ein Problem, dass, dass beide eher rational orientiert sind. Ähm, klar gibt es trotzdem mal Reibereien oder auch größere Streitereien. Ich glaube, es gibt kein Gründerteam, das sagen würde, wir haben uns noch nie gestritten, ähm, aber ja, also wir sind von der Person her einfach so unterschiedlich, dass man gemerkt hat, ich bin froh, dass ich die andere Person habe. Und man hört auf, wie damals noch im Studium oder im Job, sich als Wettbewerber zu sehen, sondern ist froh darüber, dass man eben jemanden hat, der das abdeckt, was man selbst nicht so gut kann. Weil im Job wird dir immer gesagt, du musst an deinen Schwächen arbeiten. Und in der Gründung ist es, ähm, arbeite deine Stärken noch besser heraus. Akzeptiere deine Schwächen, die sind okay. Und das war eine ganz erfrischende neue Art zu denken.
0: Gibt es etwas, worauf du, wenn du so auf, die, auf das ergänzende Fähigkeitenprofil deiner früheren Geschäftspartnerin blickst, worauf du so ein bisschen neidisch bist?
1: Äh, ja, ich bin ein sehr vergesslicher Mensch und sie erinnert sich an jedes Detail, also sowohl beruflich als auch privat. Es ist ein unfassbares Gedächtnis, was sie hat und ähm, das war schon was, wo ich gedacht habe, das hätte ich auch gern, also einfach weniger vergesslich sein.
0: Okay. Ja, dann ging es los. Ich hatte es eingangs <lacht> ja gesagt, neben dem Waffengeschäft und Scientology. Was habt ihr denn anders gemacht als andere Gastroangebote?
1: Also dadurch, dass wir nicht Gastronomen waren, sondern BWLer, war, glaube ich, sowieso die gesamte Herangehensweise unüblich für einen Gastronomen. Wir haben ja erst mal monatelang einen Businessplan geschrieben, dann eine Finanzierung gesucht, dann mit der Finanzierung die Immobilie gesucht. Also sehr strukturiert, diese Aufbauphase bis zur Eröffnung ähm, ja, sind wir gegangen und ähm, bei der Eröffnung selbst glaube ich ist jeder Gastronom gleich. Also du da herrscht komplette Überforderung, ein Team muss sich ja erstmal einspielen. Ich glaube, was wir anders gemacht haben, ist natürlich, dass wir externe Hilfe gebraucht haben. Sprich, wir hatten eine Art Gastroberater, der uns äh, geholfen hat mit den Themen, was brauchen wir so für Geräte in der Küche, wie strukturiert man so eine Küche, damit die Arbeitsabläufe optimiert werden, etc. Und was sind natürlich auch die administrativen Vorgaben, die eine Stadt Frankfurt äh, einem davor gibt, was man machen soll, weil sonst kann man da ganz schnell Dinge bauen und dann direkt wieder... Äh, umbauen, weil es einfach nicht die äh, Regulatorien äh, erfüllt, die äh, in der Gastronomie gebraucht werden.
0: Wie findet man denn so jemanden?
1: Ich glaube, wir hatten irgendwo in Frankfurt eine Veranstaltung gesehen, wo unser Berater vorkam und dann waren wir auf seiner Seite und haben gesehen, dass er auch Gastroberatung anbietet und hatten ihn einfach per Xing angeschrieben, auch natürlich mit dem Konzept, was wir machen wollen und er fand es von Anfang an super spannend, wir haben uns ein paar Mal getroffen, es hat auch persönlich ganz gut funktioniert und ja, so hat sich es ergeben. Im Nachhinein ist es natürlich schwierig, den genau richtigen Berater für dich zu finden, weil er war sehr stark in der Haute Cuisine, Sterneküche. Und wenn du das äh, einer fast Casual-Gastronomie gegenüberstellst, ähm, ist es oft schon ein anderes Arbeiten. Also wie richtig einen Teller an, ähm, was für ein Team-Setup brauche ich in der Küche? Brauche ich überhaupt Köche oder reichen Küchenhilfen? Das sind schon Dinge, die sich eben erst ähm, innerhalb der Arbeitsabläufe ergeben haben bei uns und wir auch einiges auch geändert haben.
0: Okay. Ich hatte dich unterbrochen, du warst am ähm, Erzählen von was ihr als Gastroangebot anders gemacht habt.
1: Ja, also ich glaube, was wir auf jeden Fall anders gemacht haben, sonst hätten wir es nicht gegründet, ist das Angebot an sich. Also die Speisen, die wir uns ausgedacht haben, aus unserer Sicht gab es es so in der Form im Ausland, aber nicht in Deutschland. Und ähm, sprich, innovatives Speisenangebot. Auf jeden Fall darauf zu achten, dass man nicht total abgehobenes Pricing hat und dann nur eine ganz besti bestimmte Zielgruppe erreicht, sondern auch die breite Masse damit erreichen kann. Und ähm, so ein bisschen Urban New York Style ähm, als Designelement noch mit einzubringen. Also es war uns auch wichtig, dass man sich in dem Laden wohlfühlt und auch so ein Thema hat, dass man zwar überall den gleichen What the Food irgendwann hat, aber man sich nicht so fühlt wie in der Kette, sondern sich auch im Laden wohlfühlt.
0: War der Plan von Anfang an, weitere Filialen aufzubauen oder war der Plan, erstmal eine Lokalität zu etablieren und dann einfach weiterzuschauen?
1: Also der Plan war schon von Anfang an, weitere Filialen aufzubauen. Uns war aber jetzt nicht klar, wie viel Zeit zwischen Laden 1 und Laden 2 vergehen wird und soll. Du schaust dir natürlich erstmal an, wie es läuft, was man optimieren muss, bevor du jetzt eins zu eins irgendwas voller Fehler replizierst. Insofern war uns auch wichtig, dass halt das Thema Branding von Anfang an richtig angepackt wird. Also das war schon auch etwas, wo wir keine Kosten gescheut haben, zu sagen, die Marke muss eingängig sein, die muss eine Emotion wecken, sei es jetzt, oh mein Gott, wie kann man denn diese Anspielung so krass direkt. Ins, in den Namen einbauen. Das Logo soll irgendwie lustig sein, aber auch einfach, sonst, sonst merkt man es nicht. Und ähm, da hatten wir von Anfang an eine Agentur, die uns unterstützt äh, hat, weil weder Nina noch ich sind designtechnisch oder grafisch ähm,
0: begabt, würde ich jetzt sagen. Und so jemanden mit ins Boot zu holen, war keine Option? Weil ich meine, das sind ja alles horrende Kosten. Ne? Ein Gastroberater, dann noch eine... Werbeagentur direkt dabei, das ist schon ein sehr komfortables und luxuriöses Gründen. Ist das nicht alles viel zu teuer?
1: Äh, den Gastroberater, wir haben beiden Parteien von Anfang an ganz klar gesagt, wir sind ein Startup, wir können eure sonstigen Tagessätze oder auch ähm, Projektsätze nicht bezahlen. Ähm, wir spielen hier auf euer Mitgefühl, aber auch auf eure Begeisterung äh, an. Der Gastroberater, der war tatsächlich ähm, am Anfang beteiligt. Das war ein Mischmodell aus Tagespauschale äh, und ähm, praktisch Beteiligung an der Firma, äh, so dass eben dieser Tagessatz sehr, sehr gering war. Und äh, die Werbeagentur, die fand sowohl die Idee als auch uns Mädels super sympathisch, so dass sie uns ähm, nicht eine Stunden- oder Tagespauschale abgerechnet haben, sondern ein Gesamtpaket geschnürt haben für Website, Brand, äh, Logo, Speisekarten etc., also alles, was man am Anfang gebraucht hat für einen ganz fixen, kalkulierbaren Preis, weil sie natürlich gesagt haben, hey, wenn das so sich verwirklicht, wie ihr das sagt, dann sind wir ja praktisch eure Begleiter bis äh, Filiale 25 zum Beispiel und dann ist das Modell, dass du pro Filiale eine Pauschale bekommst ähm, und sie hätten eben hinten raus ganz normal mit uns verdient und am Anfang ein bisschen mehr investiert.
0: Darf ich fragen, wie teuer das war, dieses Gesamtpaket?
1: Ähm, da ich den Namen der Agentur nicht nenne und somit auch zukünftig die Umsätze damit nicht ähm, kaputt mache, haben wir 10.000 Euro verhandelt gehabt, was eigentlich sehr fair ist für das alles, was für wir Agentur, bekommen haben. Ja. Ja.
0: Was war denn so in den, im ersten halben Jahr nach Kickoff, nach Ladeneröffnung die, die größte Herausforderung für dich persönlich?
1: Für mich persönlich war es die Überraschung, wie dein Tag tatsächlich aussieht als Gründer, weil du kommst aus einer Welt, wo du die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und wirst hineingeworfen in eine Welt, wo jeden Tag etwas Passiert, mit dem du nicht rechnest. Ein Mitarbeiter fällt aus, ein Kühlhaus fällt aus, irgendwas anderes ist kaputt, ähm, du musst irgendwo hinfahren, weil es eine Besichtigung zu machen gibt. Also kein Tag war eigentlich so, wie ich ihn mir geplant hatte. Meistens musste man irgendwelche Schichten äh, übernehmen im Laden, dann wieder nach Hause und was Administratives oder Buchalterisches machen. Und ich glaube, das war einerseits positiv, weil du sehr viel Abwechslung äh, in deinem Arbeitsleben hattest, auf der anderen Seite aber auch oft ich nenne es mal unbefriedigend, weil du am Ende des Tages sehr oft gedacht hast, das ist immer noch nicht fertig. Also dieses ins Bett gehen mit dem Gedanken, ich bin hier immer noch unverrichteter Dinge jetzt aus dem Tag gegangen. Ähm, damit muss man klarkommen mit so einem Gefühl.
0: Wie war das für dich? Gab es dann auch in der Zeit, in der frühen Zeit so die Momente, wo du gedacht hast, ah, ob das die richtige Entscheidung für mich gewesen ist?
1: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ich glaube, jeder Gründer trifft natürlich, für jeden Gründer ist es wichtig, dass er für sich selber sagen kann, ich mache das aber immer noch gerne. Also für uns war es eine Überraschung zu sehen, wie schwierig es ist, gutes Gastropersonal zu finden. Weil natürlich haben wir unterschätzt, dass nicht jeder so für die Marke und das Unternehmen brennt, wie du selbst und am Ende bist du aber abhängig von von der Umsetzung des Konzepts von diesen Mitarbeitern, weil du stehst nicht jeden Tag hinter der Theke und guckst einem kundenfreundlich ins Gesicht, sondern das macht dein Mitarbeiter. Sprich, Mitarbeiterführung komplett neu zu lernen, das hatten weder Nina noch ich vorher gemacht. Also außer Praktikanten oder Analysten. Aber das ist schon was anderes, weil die anders intrinsisch motiviert sind als jemand, der eben in so einer Gehaltsstufe ist, sage ich mal. Und ähm, ein Zweifel, den wir auch komplett nicht im Auge gehabt hatten, war die ähm, war der Umsatz. Also wir hatten äh, Zahlen aus UK und äh, USA gefunden für Konzepte, die so ähnlich sind wie unsere. Und hatten dann am Eröffnungstag wirklich volles Haus. Also wir waren um 16 Uhr ausverkauft. Wir waren super euphorisch, weil es wirklich so voll war. Äh, und dann haben wir auf den Umsatz geschaut und gedacht, oh mein Gott, wenn das der Umsatz für diese Art von Arbeit ist, dann ist der Businessplan auf keinen Fall so schnell so realisierbar, wie wir ihn geschrieben hatten, auf Basis der Zahlen, die uns vorlagen. Und das war ja schon eine sehr, sehr schwierige Zeit, erstmal zu realisieren, okay, das wird einige, um einiges länger dauern und um einiges härter, als wir gedacht haben. Ich glaube aber, fast jeder Gründer hat irgendwann mal so einen Punkt.
0: Das finde ich interessant, weil ich meine, jetzt seid ihr zwei sehr analytisch zahlenaffine Person. Und wenn ihr bei dem, am ersten Tag direkt merkt, okay, Moment mal, wenn das jetzt unser volles Haus ist, wie sieht es denn dann aus, wenn wir nur 50, 30 Prozent Auslastung haben? Die Schlussfolgerung dann daraus, okay, es dauert alles etwas länger, ähm, hätte ja auch sein können, äh, Moment, das funktioniert ja alles gar nicht, was wir machen. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht, so wie wir es ja auch irgendwie berechnet haben. Oder was habt ihr euch da gedacht?
1: Also wir haben nicht direkt gedacht, das funktioniert nicht, einfach weil wir wussten, wir haben auf der Kostenseite so viele Sachen, die wir noch optimieren können, dass es nicht an Profitabilität scheitern wird, sondern einfach nur der absolute Umsatz erstmal niedriger sein wird, als wir erwartet haben. Auf der anderen Seite kann man nicht bei einem Laden mit 45 Sitzplätzen erwarten, dass man da ein, zwei Millionen äh, direkt macht. Das ist ja klar. Also das haben wir auch nicht. Also nicht, dass jemand denkt, unser Businessplan hat das vorgesehen. Aber es war halt schon ähm, weniger, als wir geplant hatten. Wir hatten eigentlich so geplant wie eine durchschnittliche Dean und David Filiale, sage ich mal. Und am Anfang, im ersten Jahr, waren wir da schon um circa ja, 250.000 Euro drunter, was natürlich Erstmal ein Motivationsdämpfer ist, aber im zweiten und dritten Jahr ging der Umsatz dann schon hoch. Also da war die Motivation nicht da, beziehungsweise die, die Entscheidung nicht da zu sagen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht.
0: In welcher Situation konntest du deine Stärken am besten zur Geltung bringen?
1: Ich würde mich selbst als eine Art Feuerlöscher bezeichnen. Also ich funktioniere sehr gut in Stresssituationen. Und ähm, Nina und ich haben uns eigentlich sehr gut ergänzt, dass wenn eine gerade eine Art Down hatte, die andere äh, sehr gut funktioniert hat. Und ähm, wir hatten mal eine Zeit, wo es wirklich überhaupt nicht klar war, ob wir überhaupt irgendwann eröffnen werden, weil wir 42 Objekte angeschaut haben und sich immer noch kein Mietvertrag ergeben hatte. Wir waren sehr, sehr weit in der Verhandlung ähm, für die Fläche, die wir dann auch bekommen haben. Aber ähm, aufgrund von Abstandsverhandlungen hatte sich eigentlich die ähm, Verhandlung dann im Nichts aufgelöst. Und da waren wir beide wirklich komplett down. Ähm, und ich glaube, das war schon so ein Moment, wo äh, Nina auch noch weiter runtergerissen war als ich. Ähm, aber ich bin dann manchmal jemand, der einfach sagt, komm, egal, weiter geht's. Und hat noch weitere, die Makler noch mal angeschrieben, weitere Objekte an Land gezogen. Ähm, glücklicherweise hat sich durch einen Zufall dann ergeben, dass wir die Immobilie doch noch bekommen haben, aber das war eigentlich schon so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, das ist gut, dass man zu zweit ist, weil immer einer von beiden das Business vorantreibt.
0: Und wie ging es dann weiter? Ihr habt dann ja irgendwann eine zweite Filiale eröffnet. Mhm. Erzählt uns doch von eurem Wachstumsweg.
1: Wir haben im Juli 2015 die erste Filiale eröffnet und haben im äh, September 17 die zweite Filiale eröffnet. Also man sieht, da war schon einiges an Zeit dazwischen. Das war einerseits geplant, andererseits aber auch durch die Immobiliensituation getrieben. Wir haben in Frankfurt super viel noch angeschaut. Und ähm, entweder es war viel zu teuer für ein Startup oder du hast halt eine okay Miete, aber dafür ist die Lage überhaupt nicht geeignet für ein Konzept, wo die Marke noch nicht bekannt genug ist. Ähm, so dass wir in Frankfurt eigentlich zwar eine Fläche gefunden haben, dort aber noch jemand drin war, wo eine Räumungsklage ähm, gerade stattfand. Und das ist natürlich für dich als Gründer schwierig, weil du keine zeitliche Planung machen kannst. Das hätte noch zwei Monate, es hätte aber auch noch zwei Jahre dauern können. Und dann hat sich die Fläche in Hamburg ergeben, die wir gefunden haben, in die wir auch sofort beide verliebt waren. Also wir waren so richtig motiviert, die zu eröffnen. Bevor wir diese Fläche aber umbauen konnten, haben wir eine Option wahrgenommen an einem Wettbewerb der ECE. Das ist eine Betreibergesellschaft für Shoppingcenter in ich glaube, in ganz Europa machen die sogar welche. Äh, Im April 17 war das, teilzunehmen und haben den dann auch gewonnen. Das bedeutet, ähm, es war eigentlich klar, bevor wir die Fläche, die wir eigentlich angemietet haben, eröffnen, werden wir die andere Fläche machen müssen. Es war eine kleinere Fläche, die relativ nah zur anderen war. so dass wir dachten, okay, das ist eigentlich eine ganz gute Kombi mit den beiden. Man hat sofort Synergien. Ähm, und man hat aber trotzdem andere Kundenbereiche, weil das eine eher Richtung Alster war und das andere ein bisschen weiter weg davon.
0: Also die Prämie war diese Fläche dann sozusagen?
1: Also nicht die Fläche an sich, sondern die Möglichkeit, die Fläche zu vergünstigten Konditionen okay. anzumieten und für den Anfang und so ein bisschen Investitionszuschüsse für den Umbau ähm, wir waren uns von Anfang an nicht sicher, ob das für uns das Richtige war. Ein Shopping Center ist ja bekannt dafür, dass es einen Foodcourt gibt mit ähm, vielen bekannten Marken, wo Menschen hingehen und innerhalb von maximal fünf Sekunden, wenn sie einmal durchschauen, die Entscheidung treffen, da gehe ich hin, das kenne ich, das mache ich. Wir dachten uns, ja okay, ähm, unsere eigene Analyse des Umfelds, das, was die ECE uns gesagt hat, spricht eigentlich schon dafür, dass es funktionieren könnte, weil auch dort es keine gesunden Optionen gab, und ähm, aber sehr viel Büroumfeld äh, dort in der Stadt direkt am shopping Shoppingcenter ähm, verfügbar war. Also haben wir uns dafür ent entschieden, trotz des so ein bisschen mittelmäßigen Bauchgefühls, sage ich mal, und haben diese Fläche dann im September eröffnet. Das Problem war nämlich folgendes, im Februar des Jahres äh, 2017 hatten wir eine Finanzierungsrunde, wo weniger als 24 Stunden vorher der Hauptinvestor abgesprungen ist, sprich mit einem unterzeichneten Mietvertrag für die andere Fläche. Und eben danach der gewonnenen Fläche war uns durchaus bewusst, okay, es ist ein unternehmerisches Risiko, dass wenn wir diesen verlorenen Betrag nicht wieder reinholen, wir in ganz schön finanzielle Probleme kommen. Dadurch, dass die anderen zwei Finanzierungsrunden aber innerhalb von maximal zwei Monaten immer durch waren, waren wir da optimistisch, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen. Das war eigentlich so der Punkt, ähm, wo wir uns überschätzt haben. Also wir haben innerhalb von ja so sechs Monaten über 30 Investorengespräche geführt. Und es waren auch nie direkte Absagen. Es war meistens, ich möchte erstmal sehen, wie der Laden läuft. Und danach könnt ihr äh, noch mal auf mich zukommen mhm. und danach einsteigen. Das, das heißt, das Momentum, was man vorher hatte, war irgendwie weg. Und auch Fremdkapitalgeber aus dem privaten Umfeld, die wir gefunden hatten, sind abgesprungen kurzfristig, sodass klar war, okay, wir sind jetzt finanziell mit dem Rücken gegen die Wand. Egal, ob das Konzept jetzt an sich funktionieren könnte oder nicht, wir haben keine andere Wahl, als Insolvenz anzumelden und uns als Geschäftsführer hier auch zu schützen natürlich.
0: Hattet ihr von Anfang an Investoren dabei?
1: Ja, also wir haben natürlich auch eigenes Geld äh, in die Firma gesteckt. Wir wussten aber, mindestens ein Jahr werden wir keinen Cent-Gehalt verdienen. Sprich, das, was man angespart hatte durch seinen Job, war eher so für die eigene ähm, Finanzierung nötig. Und die Investoren hatten ähm, praktisch den, den großen Anteil an dem ersten Aufbau der Fläche, an den Brandingkosten etc. Also dem ganzen Setup eigentlich.
0: Waren das Privatpersonen oder waren das äh, Firmen, die sich da beteiligt haben?
1: Beides, also Privatpersonen, die Firmen haben und sich mit dieser Firma an anderen Food-Startups beteiligen. Also es waren schon Investoren, die ähm, auch einige Investments schon gemacht haben. Also keine Friends and Family, äh, sondern Business Angels, die im Food-Bereich schon aktiv sind und waren, weil wir uns ähm, auch gedacht haben, das macht mit Sicherheit Sinn, dass man in einem Netzwerk von anderen Food-Startups sich auch befindet und dort sich auch besser austauschen kann über mögliche Probleme und dazugehörige Lösungen.
0: Wo, wo war das? Wart ihr dort zusammen, als ihr gemerkt habt, okay, wir kommen, wir müssen tatsächlich jetzt äh, Insolvenz anmelden? Wie, wie beschreibt doch mal diesen Moment?
1: Ja, an den erinnere ich mich noch sehr genau, weil wir unsere zweite Fläche in Hamburg wenige Wochen erst eröffnet hatten. Und ich glaube sogar eine Woche nur. Und an dem Tag gingen Gehälter und Mieten vom Konto runter. Und wir wussten, okay, nächsten Monat ist dieses Runtergehen in Anführungszeichen gar nicht mehr möglich, weil dann ist es schon unter Null. Keiner von uns ähm, hatte eine Idee, wie man jetzt innerhalb von vier Wochen die Situation noch kitten sollte. Und wir standen in unserem Laden, weil wir da auch noch Schichten natürlich gemacht haben, um das Personal einzulernen, äh, vor der Hintertür, wo die Lieferanten sonst die die Waren reinbringen. Und ähm, haben uns angeguckt und gewusst, das war es jetzt erstmal. Das, das hieß natürlich nicht, es war es war's komplett, weil man hätte innerhalb der Insolvenz noch entscheiden können, okay, wir werden es sanieren oder den Einladen wieder schließen, mit dem Frankfurter weitermachen, das Konzept verkaufen, was auch immer. Also es war nicht klar, wie es weitergeht, aber es war klar, okay, alleine kommen wir jetzt so erstmal nicht
0: raus. Was geht einem da durch den Kopf? Du hast dich eben als sehr rational, weniger als emotional äh, beschrieben. Was macht das mit oder was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also natürlich ist es klar, dass so eine, krasse Veränderung, die auf einmal auf dich wirkt, selbst ein rationaler Mensch kann da nicht unemotional sein, weil am Ende ist es trotzdem noch dein Baby und ähm, du möchtest dein Baby auch retten äh, und wenn du realisierst, du schaffst es einfach nicht, dann übermannt dich natürlich erstmal eine, eine Art von Trauer, aber auch Enttäuschung, eine persönliche Enttäuschung über dich selbst, ähm, das haben wir dann auch zugelassen, also Du, du, kannst gar nicht sagen, so, ich schalte das jetzt alles ab, egal, irgendwie geht's weiter. Das ist etwas, was dir noch nie passiert ist in deinem Leben. Du warst irgendwie immer bisher erfolgreich und wusstest, okay, je mehr ich in was reinstecke, an Arbeit, desto so besser wird auch das Resultat für mich persönlich sein. Und Gründen ist eben nicht so. Du hast keine Garantie für die Korrelation zwischen Input und Output. Und das war der Punkt, an dem wir das eiskalt erfahren haben. Ähm, bei dem man natürlich auch gemeinsam traurig ist. Es war ein Punkt, bei dem wir beide einen Down hatten. Das geht gar nicht anders. Aber es war auch ein Punkt, wo man nach weniger als 24 Stunden gedacht hat, okay, das haben wir jetzt realisiert. Es ist einfach auf gut Deutsch gesagt scheiße. Ähm, was müssen wir jetzt aber tun, um, um hier weiterzumachen? Und der gesamte Prozess der Insolvenz war für uns eigentlich auch wie eine Art Projektarbeit. Weil du musstest bestimmte Dinge beachten, bestimmte Dinge auch machen. Wir haben netterweise einen Insolvenzverwalter gehabt, der gemerkt hat, dass, dass er uns vertrauen kann, dass wir auch natürlich verfügbar für ihn sind und nicht wie andere einfach abhauen und hat uns ähm, den Verkauf der Flächen relativ selbstständig auch überlassen. Ähm, ich glaube, das war schon für uns auch eine sehr positive und dankbare Erfahrung, weil es dem Ganzen doch noch was Positives abgewinnen konnte und man mit, mit, mit dem Ganzen auch besser abschließen konnte.
0: Und wenn du jetzt so zurückblickst, war das dieser, ja, dieser auf den ersten Moment äh, großartig erscheinende Award oder diese Preisverleihung, die ihr dort gewonnen habt in Hamburg, war das, war das so ein Knackpunkt, dass das zu früh kam? Oder kann man das nicht an so einem Moment
1: Doch. festmachen? Doch. Ich glaube, es gab verschiedene Momente. Natürlich, der erste Moment äh, bergab war der Absprung des einen Investors. Der zweite Moment war der Gewinn dieses Awards, wenn du direkt danach schon so ein gemischtes Bauchgefühl hast, weil du einfach nicht weißt, ob das strategisch in deinen eigenen Plan überhaupt reinpasst. Aber auf der anderen Seite denkst du dir, komm, ähm, wir haben das jetzt gewonnen, da wollten viele andere rein, das wird schon passen. Ähm, also das waren auf jeden Fall zwei Fehler, die wir gemacht haben. Einmal nicht aufs Bauchgefühl hören und auf der anderen Seite arroganterweise zu denken, das Kapital werden wir auf jeden Fall noch finden. Aber manchmal ist es so als Unternehmer. Du musst Entscheidungen unter Unsicherheit und auch risikobehaftet treffen. Und manchmal geht es gut und manchmal geht es nicht gut. Also Unternehmertum hat oft mit Timing, mit Glück äh, zu tun und ich will uns jetzt da nicht äh, freisprechen von jeglicher Schuld, auf gar keinen Fall. Aber es muss vieles eben passen, damit es erfolgreich wird.
0: Bist du mit Nina heute noch so gut befreundet? Ja. Wie habt ihr das denn geschafft?
1: Ähm, wir haben in der Tat nach der Insolvenz ähm, eine kleinere Pause gehabt, wo jeder mal wieder sein eigenes Ding gemacht hat. Und auch beruflich macht jetzt jeder sein eigenes Ding. Ähm, was aber nicht heißt, dass es so bleibt. Also Wir treffen uns mittlerweile wieder regelmäßig, brainstormen auch, was man machen könnte. Aber ich glaube, es ist super wichtig, wenn man ähm, niemals der anderen Person etwas vorwerfen kann, was sie zum Beispiel einem verschwiegen hat oder es gab keinen Betrug, es gab keine Enttäuschung über die andere Person, was sie getan hat. Es war ganz klar, entweder ist es gar nicht unsere Schuld oder ist es ist unser beider Schuld. Und auf dieser Basis ein Unternehmen begraben zu müssen, ist relativ in Anführungszeichen gesund für die Beziehungen zwischen den beiden Personen, weil man auch dann bei der Abwicklung am gleichen Strang Zieht. Und wir wussten ja, wir können uns immer noch vertrauen, wir können uns immer noch aufeinander verlassen und wir sind gerade auch in der Situation als Freundinnen füreinander da und das hat das Ganze gerettet. Hier
0: seid ihr seid ja bei den Fuck-up-Nights aufgetreten, das ist eine Veranstaltung mhm. für denjenigen, der es nicht kennt, wo ja, gescheiterte Gründer von ihren äh, Geschichten berichten, um anderen, weiß ich nicht, die Angst zu nehmen Mut zu machen, vielleicht eins von beidem. Und dort habt ihr erzählt, Zitat, Gründertraum verloren, Kontostand verloren und selbst gefunden. Was hast du persönlich denn bei dir selbst gefunden durch die unternehmerische Zeit?
1: Du lernst dich sehr, ähm, du lernst dich während dieser Zeit der Gründung selbst sehr, sehr gut kennen. Du weißt ganz genau, was du kannst und was du nicht kannst. Und du lernst es vor allem zu akzeptieren. Weil vorher hatte ich persönlich immer große Schwierigkeiten, damit Schwächen zu akzeptieren. Und ähm, du du findest einfach einen Weg zu dir selbst, weil du eben akzeptierst, was du bist. Und eben auch, was du nicht bist. Und ich glaube, Gründung ist ein sehr schonungsloser Weg ähm, zu dir selbst. Weil eben durch Situationen und äh, auch durch jeden Tag andere Situationen, du immer wieder gefordert wirst und äh, sich so eben oder so an den Tag kommt, was du bist. Vorher lernst du das gar nicht so richtig kennen, weil du eigentlich ein bisschen wie eine Maschine bist, die einfach funktioniert, die Dinge abarbeitet oder auch anderen zuarbeitet. Du hinterfragst dich aber nie, sondern du willst einfach nur dein Bestes geben in dem, was du tust, ähm, weißt aber eigentlich nicht so genau, wer du bist und was du kannst. Und dafür war das ein sehr Guter, wenn auch harter Weg.
0: Christian Lindner, der Bundesvorsitzende der FDP, hat einmal hat ja früher auch mal gegründet und ist gescheitert vor seiner Politikkarriere. Er hat einmal gesagt, Zitat, wenn man einmal ein Projekt in den Sand gesetzt hat, dann ist man schnell der Versager oder sogar der Kriminelle. Zitat Ende. Wie ging es dir mit der Insolvenz?
1: Ich glaube, ein Versager zu sein hat immer zwei Aspekte. Der eine ist, ähm, wie siehst du dich selbst? Und der andere ist, wie sehen dich andere? Und Deutschland ist ja schon ein bisschen verschrien, dass etwas nicht zu schaffen oder an etwas zu scheitern eher negativ gesehen wird und man schnell als Versager dasteht. Ich glaube, für uns war es ein bisschen anders, ähm, weil wir in, in dieser negativen Zeit der Insolvenz trotzdem sehr viele positive Dinge erreichen konnten und für uns selbst zumindest dann, also Aspekt 1, positiv abschließen konnten, weil wir sagen konnten, wir wissen, was wir falsch gemacht haben und was wir nicht mehr falsch machen würden. Wahrscheinlich würden wir im Nachhinein unter diesen Voraussetzungen aber irgendwie trotzdem diese Entscheidung wieder treffen. Sprich, du kannst dir selbst irgendwie nicht ewig böse sein, was du damals getan hast. Und auf der anderen Seite, Aspekt zwei, das äußere Umfeld hat ganz anders reagiert, als wir es erwartet hatten. Es kamen Hilfe-Vorschläge äh, von Seiten, wo man es überhaupt nicht äh, erwartet hatte. Teilweise haben Lieferanten gefragt, ob sie bei uns einsteigen sollen, um das Konzept zu retten. Oder es haben äh, Geschäftspartner uns Jobs vorgeschlagen, ähm, weil sie gesagt haben, wir kennen euch jetzt, wie ihr arbeitet. Ähm, ihr könnt gerne zu uns ins Unternehmen kommen. Und ich glaube, in dem Moment, wenn du jemanden proaktiv anrufst, um ihm zu sagen, dass du vielleicht seine Rechnung nicht bezahlen kannst, ähm, erwartest du als allerletztes ein Jobangebot. Äh, aber in der Gastro war es tatsächlich so, dass viele dieses proaktive Handeln super gewertschätzt haben, weil es eigentlich gar nicht Usus ist. Also in der Gastro ist es oft so, dass ein Unternehmen erst merkt, dass äh, ein Geschäftspartner insolvent ist, wenn irgendwie nach zwölf Monaten die Rechnung nicht bezahlt ist und die Person aber auch einfach nicht mehr erreichbar ist. Mhm. Ähm, und das war eigentlich schon sehr schön zu sehen. Natürlich Freunde und Familie erwartet man, dass sie für einen da sind, waren sie auch und das weiß man absolut zu schätzen, weil es mit Sicherheit keine einfache Phase ähm, ist. Aber gerade aus solchen Ecken Unterstützung zu erfahren, war überraschend und wirklich schön.
0: Wenn du jetzt so auf deine Erfahrung schaust, wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Training stecken in einem erfolgreichen Unternehmer oder einer erfolgreichen Unternehmerin?
1: Das ist echt eine sehr gute Frage. Ich glaube, ein Unternehmer... Lernt fürs Leben die ganze Zeit. Du hörst ja nie auf. Sprich, Training hast du eigentlich immer, immer weiter. Ich würde sagen, Talent sind maximal 10, 20 Prozent und der Rest ist äh, Training und auch Motivation und Selbstdisziplin, weil es muss eine Kombination von Dingen sein, die ein Unternehmer hat. Also wenn jemand Talent hat, aber kein Fleiß und keine Motivation, dann hilft ihm das gar nichts. Wenn jemand ein bisschen weniger Talent hat, aber dafür kein Problem damit hat, nachts bis um 3 Uhr sich Sachen reinzupfeifen, sich einzulesen und das wirklich zu lernen, dann kann Person 2 wesentlich erfolgreicher sein als Person eins. Also ich glaube, Training ist nicht zu unterschätzen äh, in, in der Gründung. Du, du musst ständig lernen.
0: Würdest du dich als erfolgreichen Menschen bezeichnen?
1: Das ist eine gemeine Frage, <lacht> gerade nach dem, was jetzt so alles passiert ist. Ich glaube, es gibt einen Graphen, den haben wir in der Fuck-up-Night-Präsentation benutzt, der, der beschreibt es ganz gut. Erfolg ist keine gerade Linie, Erfolg ähm, erfolgt in Zickzack-Sprüngen und eben auch Abschwüngen. Und ähm, solange die, der lineare Trend in diesen Zickzack-Sprüngen nach oben geht, würde ich schon sagen, dass man erfolgreich ist und die Wahrnehmung dieser Linearität obliegt ja dem Menschen selbst. Und für mich selbst kann ich sagen, ich bin jetzt glücklicher als vor acht Jahren. Insofern definiere ich für mich selbst so, dass ich ähm, ein erfolgreicher Mensch bin.
0: Danke, dass du die gemeine Frage beantwortet hast. <lacht> <lacht> gab es denn in deiner Kindheit, wir machen einen zeitlichen Quantensprung, gab es in deiner Kindheit Anzeichen dafür, dass du dich irgendwann mal selbstständig machst?
1: Dadurch, dass es noch nicht mal im Studium Anzeichen dafür gab, kann ich die Frage eindeutig mit Nein beantworten. Also natürlich habe ich auch wie jedes Kind bestimmte Träume gehabt, Sängerin und keine Ahnung, was werden. Irgendwann, wenn man so ein bisschen rationaler über Berufswünsche nachdenkt, da war es immer noch irgendwas, was wie, wie Stuart ist oder so, aber nie Unternehmerin. Also ich habe auch als Jugendliche, sage ich mal, jetzt nicht äh, in der Welt, bin ich nicht rumgelaufen und habe ständig Probleme gesehen, für die ich gerne Lösungen erarbeiten wollte. Also es gibt ja zwei Arten von Gründern. Die einen sind die, die einfach gründen wollen und dann äh, sich Ideen suchen und es machen. Und die anderen sind die, die eine Idee haben und deswegen es verwirklichen möchten. Und ich war auf jeden Fall Letzteres. Also wenn, wenn eine Idee da ist, dann bin ich motiviert, sie auch umzusetzen, aber ich, ich wäre jetzt nicht unbedingt äh, auf Teufel komm raus Unternehmerin geworden.
0: Was hast du eben noch gleich gesagt bei den Fähigkeitenprofilen zwischen Nina und dir? Deine Stärke ist äh, das Extrovertiert oder die Kommunikation, das nach außen gehen, hast du, glaube ich, mhm. gesagt. Ganz spontan äh, bei der Sängerin und auch bei der Stewardess ist beides <lacht> der Fall. Stimmt. <lacht> Wenn du so zurückblickst, Deine Kindheitsträume, Revue passieren lässt, deine Erfahrungen in der Schule, deine Erfahrungen im Studium und dann im frühen Berufsleben. Gibt es etwas, was sich wie ein roter Faden durch dein Leben zieht?
1: Erfrischenderweise und auch positiverweise würde ich sagen, nein. Das Einzige, was sich als roter Faden durchzieht, sind natürlich Freunde und Familie ich glaube, ohne die wäre ein Leben auch einfach nicht lebenswert. Also dieser rote Faden, hoffe ich, zieht sich durch jedermanns Leben. Aber ansonsten, finde ich, ist das Leben lebenswert, wenn es auch mal keinen roten Faden hat. Früher war es schlecht, wenn du irgendwie deinen Lebenslauf nicht gradlinig erklären konntest und irgendwelche Sprünge hattest oder mal eine Lücke oder was auch immer. Heute wirst du teilweise von McKinsey gefragt, warum du nicht ein Jahr Pause gemacht hast, um mal in Südafrika von der Brücke zu springen oder ich weiß nicht, was zu machen. Also ich glaube, es hat sich gesellschaftlich verändert, was von jemandem erwartet wird, wie das Leben aussehen soll. Es erwartet auch niemand mehr, dass du 40 Jahre im gleichen Unternehmen bist. Und das finde ich persönlich auch gut so. Ich, ich brauche den roten Faden, zumindest beruflich
0: nicht. Was würdest du einer jungen Frau raten, die so wie du, Top-Performerin ist im Studium und äh, ein Bilderbuch-CV vorzuweisen hat und ins Investmentbanking gehen möchte.
1: Ich persönlich bereue den Schritt nicht, weil man wirklich sehr viel lernt und ähm, das Handwerkzeug bekommt andere Dinge danach zu tun. Ähm, ich würde auch jedem, der auf etwas Lust hat, Lust hat raten, das auszuprobieren. Ähm, es gibt kein Grund, es nicht zu tun. Ich muss auch persönlich jetzt sagen, ich hatte nicht die typische Investmentbanking-Erfahrung, dass es ein äh, drogennehmender Haufen von Verrückten ist. <lacht> Gibt es mit Sicherheit auch, aber ähm, wenn jemand dazu Lust hat, dann soll er es auf jeden Fall machen.
0: Mit Blick auf den Abschluss des Gesprächs habe ich zwei ganz besondere Rubriken für dich. Das sind einmal die Halbsätze. Ich beginne einen Satz mhm. und du darfst ihn spontan beenden. Probleme löse ich, indem ich
1: erstmal alles analysiere und strukturiere und für mich dann die beste Möglichkeit daraus ziehe und diese umsetze.
0: Anders machen heißt für mich.
1: Auf dein Bauchgefühl zu hören, egal was andere darüber denken.
0: Selbstbewusstsein gewinne ich durch.
1: Meine Freunde und meinen Freund sowie meine Familie, aber auch durch das, was man leistet und wofür man dann positives Feedback bekommt. Ich müsste mal. Das Klo ist links hinten.
0: Ist ein, der ist naheliegend, der Gag. Ist ich ständig. weiß, tut mir leid. Ich hoffe, ich hoffe
1: nicht, dass alle anderen äh, den gleichen. Nein, bisher nur
0: eine Person, oh. überraschenderweise.
1: Okay, das, du hast gedacht, das kommt öfter vor. Ich müsste mal äh, nach Neuseeland reisen.
0: Was hält dich davon ab?
1: dass ich bisher nur woanders hingereist bin. Also das wird auf jeden Fall noch kommen.
0: Kommen wir zur letzten Rubrik. Das sind die Assoziationen. Jetzt wird es noch kürzer. Ich schmeiße dir einfach einen Griff zu und du kannst kurz antworten, lang antworten, was auch immer dir da mhm. auf dem Herzen liegt. Start-up.
1: Selbstverwirklichung. Bauchgefühl. Ein Geschenk Gottes.
0: Lieblingsfood. Acai-Bowl. Was für ein Ding?
1: Acai-Bowl.
0: Was ist genau was ist das?
1: Eine Acai-Frucht ist eine Beere aus Südamerika, die ähm, ganz, einen ganz hohen Anteil an Antioxidantien erhält. Und eine Acai-Bowl ist ein, äh, eine Mischung, eine kalte Frucht-Bowl, die mit Acai, Banane und Milch als Masse praktisch unten hat. Und Toppings wie Granola, Kokosflocken, Obst, super lecker.
0: Also eine Mischung aus Smoothie und Müsli.
1: Ja, kann man sagen. Okay. A Smoothie Bowl ist es. Smoothie Bowl.
0: <lacht> die letzte Assoziation, Inspiration.
1: Inspiration ist für mich immer eine Mischung aus verschiedensten Persönlichkeiten. Niemals nur eine. Und sich daraus das Beste für sich ziehen.
0: Liebe Ekaterina, in diesem Podcast geht es um die Erfolgsmuster von Andersmachern. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, Ja. Geht euren eigenen Weg, habt keine Angst davor, ähm, denn am Ende wird alles gut und ist es nicht gut, ist es nicht das Ende.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Gastfreundschaft und bis bald.
1: Bis bald. Danke für das Interview.